0: 您正在收听的是《清雪故事》，猎鬼人之老电影院 FM 幺零幺点九， M、林 9, 吉林健康娱乐广播，每晚十点。喂，是我，你在忙啊？打来电话的这位。我刚一接下来，他就来了这么一句：“这位，啊，绰号叫胖娃儿，我一直称呼他为胖哥。”这胖哥呀，身高一米八，体重九十九点八公斤，满面红光，夜店之王。我后来开酒吧呀，就是他的建议。我跟他头一回见面是在二零零二年，在一次朋友的聚会上。他脖子上挂着的小拇手指头粗细的金链子，在夜光之下那是耀眼夺目。这胖哥虽然胖，可是战斗力极强，曾经赤手空拳在菜园坝跟五名扒手搏斗，并且完胜。他是大渡口人士，说话呢有些农村口音。我之所以看到他的来电就感到一阵害怕，是因为这人是我生命当中遇到过的最高级别的酒神。每回打电话给我呢，那一定是要喝酒，而且最后呢，一定是我醉的不省人事。这位曾经在山城啤酒节的时候，独自一个人，短短时间之内就灌下了一整桶啤酒。而且没上厕所，也曾经在杨家平沃尔玛门前酒后怒踢一个正在殴打自己老婆的中年脑残男。还有一回，他把我灌醉了之后，直接就把我遗弃在了八国城对面的草坪上，自个儿扬长而去，导致我第二天醒来之后，钱包啊、什么身份证啊、手机啊，全都丢了，损失惨重不说，人还接连晕火呕吐了好几天。我呢，原本也是个好酒之徒，可是跟这位相比，那简直甘拜下风。所以每当一看到他打来电话，我心里边就压力特别大，惨痛的往事历历在目啊！可是又没有办法不接电话，因为如果你不接的话，他会一直打到你接为止。所以我按了接听键之后，就故作镇定的跟他开心的说。呃，怎么了，胖哥？你又想喝酒了？我最近没空啊。我话还没说完呢，他就打断了我的话头，说我不是找你喝酒，我需要你帮忙。我们家附近有鬼，你得过来看一下是不是真的。啊，哎，这是我头一回接到胖哥的电话，却不是约我喝酒的。当然，这也是唯一的一回。我就告诉他，现在已经很晚了呀，什么事儿这么急啊？他说：“就是要晚上才好呢，人少啊，你调查起来才方便呢。”刚刚处理完梁科长他们学校那厕所里边女鬼的事儿，我现在已经很有些疲惫了。但是，胖哥亲自打电话来找我帮忙，虽然我知道他会分文不给。这会儿还得去一趟。如果真的是闹鬼，我能帮得上忙，也算是一件好事儿。所以挂上电话，我呀就打算先洗个澡，再马上出门。这位胖哥不是本地人，后来呢娶了一位重庆本地的川妹子，才在重庆扎了根为了能够就近的照顾老丈人和丈母娘。这位仁兄甚至在他二老家附近买了一套二手房。这等孝心还是非常可贵的。他们家呀，就住在大渡口区的茄子溪附近。我洗完澡就立刻打车赶去了呢。对于胖哥家，我是深有感情的，不仅仅是因为在那块曾经醉过无数回，还因为啊。他们家附近有令我难忘的美食，一对戴眼镜的夫妻，做那路边烧烤，叫眼镜烧烤。哎呀，鱼皮、鸡腿儿、鸡翅、猪皮，绝对是经典当中的经典，美味当中的美味。炎炎夏日，配上冰镇啤酒，跟朋友坐在路边那小桌子上，卷起裤腿儿，大吃特吃。无比的快哉，所以啊，每回我到他们那边都会有意无意的玩到晚上，为的就是那一口美味的眼镜烧烤。这回也不例外，我在路上就给胖哥打了个电话，他说呀，他先去眼镜烧烤点好吃的，等我，等我到了那儿，我们再详谈。我也、哦、听了胖哥这句话，一股唾液就由打蛇线溢出，我情不自禁的就催着出租车司机：“您稍微开快点到了眼镜烧烤，胖哥已经坐那儿了，穿着是十分的拉风啊，一身老年人打太极拳的那种黄飞鸿的服装，配上他那体型跟发型，远远看上去像是洪金宝老师。那根小木手指头粗细的金链子依旧是闪耀着发着光。好，坐下之后，先开了一瓶啤酒。不过我开宗明义先告他，既然要查事儿，今儿晚上咱喝个两三瓶就可以了。要喝酒以后再说。于是，吃吃喝喝之间，他就告诉了我事情的大概经过。这事儿。发生在离眼镜烧烤不远的一个老厂区。在国家发展的过程当中，这样的老厂子大部分都已经从兴盛走向了落寞，特别是，在经济市场化以后，这些厂子更是只能靠着一些周边产业来生活了。厂子里边的那些老职工啊，几乎也都是住在单位早年修建的那些筒子楼里边。虽然这条件不算是很好。可是，左邻右舍之间的关系却普遍的都非常的融洽。这片老厂区的中间，是一个篮球场。场子旁边有一处类似于小花园的休闲的场所，大伙儿下班放学了之后，就常常围坐在那儿，天南地北的闲聊。在这片空地的边上。是一幢不算太高的长条形的楼，那是早前的职工电影院，目前呢已经废弃封闭了。这一回的闹鬼事件，据说就是发生在这家已经被废弃了的老电影院里头。胖哥告诉我说。他最近在那附近投资了一家餐馆。有一天，在跟客人聊天的时候，人说起了这么一件事儿，说是有几个厂里职工的孩子，也就四五岁，在那附近呢玩捉迷藏。其中一个个儿小的，就从已经被铁链子锁上了的电影院门的那个门缝里头挤进去了。这小孩就以为啊。自己藏到里边，哎，别人就找不着我了。他想的没错，果然其他人找了很久，也没找着他，他自己也没出来。一直到天都渐渐的开始黑了，孩子家长都出马来了，最后一大帮人才在路过电影院门口的时候，听到里边传来一阵小孩的哭喊声。顺着声音往里边一看，才发现孩子正在电影院里头一角落那块哇哇大哭呢。家长一着急，赶紧回家拿了虎头钳子夹断了门口那铁链子进去，才算把这孩子给弄出来。好在人安然无恙，于是这家长一边训斥着孩子不应该自己随便乱跑，一边就把孩子带回家了。可过了没几天，家长就发现，这孩子开始不对劲儿了。经常趴在自个儿家阳台上望着对面那老电影院，莫名其妙的笑。有时候看着看着，脸上还露出一些惊恐的表情来。然后啊。三不几时的，又被吓得嚎啕大哭，抱到医院去看，也什么都没看出来。家长这才开始觉得这孩子可能是不对头了，就去街坊邻居间打听孩子这情况怎么回事啊？希望那些年岁大点的街坊能够给点意见，但是没人知道这是为什么。这样一个老厂区。人们闲聊的话题儿自然离不开身旁的人，也不知道是谁。有一天傍晚在小花园那块闲聊的时候，说了这事儿了。然后又补充了一句说：“你们说那玩意儿是不是遭闯鬼了？”就这么一句，电影院有鬼这传言就出来了。我听到这儿，我就问胖哥。既然是传言，你还叫我来干什么呀？时间久了，这些人自然就淡忘了，孩子也会慢慢好起来的呀。胖哥说：“如果真的是传言，那也就罢了。关键是真有其事，你知道吗？我知道这事儿之后，我曾经在半夜里边去过那电影院门口，那大门啊，因为他那铁链子不给夹折了吗？厂子里边没来得及管心呢。我就打算进去看看。哎呀，我说你胆子可真大呀！废弃的电影院，半夜，光想一想我都觉得害怕。你居然敢半夜一个人潜到那里边去打探虚实去？哼哼，也许啊，你跟人打架那是一号猛男，这你闯那里边要真遇上鬼的话，恐怕你也应付不下来的。胖哥一听就告诉我说：“说你别打岔，今天听我说，哦、好。”当时，胖哥刚一推开门，就听到了这么一声，他非常肯定那是个女人的动静。胖哥当时就被吓得一愣，<龙>然后眼瞅着那扇门。自个儿重重的关上了，把他给关在门外了。他再想进去，就怎么都推不开那扇根本就没有锁的门了。您正在收听的是。《清雪故事》《猎鬼人之老电影院》，由于咣当的一下子，那关门声音特别的大，所以在宁静的深夜里头听起来就显得特别的响亮，就引起了周围街坊的注意，于是。就听到有人高喊了一声“抓小偷”，胖哥知道，没人会相信自个儿是来找鬼的，于是是拔腿就跑。话说呀，他还是算跑得比较快的，身体虽然笨重，可是步履始终轻盈。可是由于他那体型，在那一代实在是太具有标志性了。所以，还是有人把他给认出来了。第二天，他就在自个儿的餐厅里头被几位前来调查的民警给带走了，说他涉嫌盗窃。到了派出所，百般解释之后，民警也确实找不出来任何他半夜里边跑那破电影院里边去盗窃的动机和证据。也就把这位爷呀、啊、给放出来了。出来之后啊，我们这胖哥左思右想，就觉得自己好冤枉，就下定决心一定要把这个事情查他个水落石出，好为自己洗清冤屈，还我清白。我非常痛苦的忍住笑。首先，我觉得他这理由特别的狗血。你说就为了这么一件事儿，劳师动众的到这个地步。<笑>其次啊，我也暗暗的佩服他确实有侠义心肠，或者说是无脑的好心。于是，我也决定了，这个忙我帮你，分文不收。我说分文不收是有理由的，因为我知道在他手里边也肯定是没什么钱好赚。还不如就顺道卖个人情，帮他一把算了。我们俩又聊了一会儿，边吃边聊，边聊边吃。吃完之后，差不多已经是夜里都九点多了。付了钱之后，我就跟着胖哥一块儿向那片厂区走去。<音>这个厂子。是横跨马路两边一边呢用于办公和生产，另外一边就是职工住宅喽，潘哥说，这厂子从前效益可好了，职工区宿舍都修到靠近河边的那铁路旁边了。一路听他叨叨着，我们俩就进了住宅区了。我大略的看了看这个曾经辉煌一时的厂区。跟胖哥之前跟我描述过的差不多。篮球场、小花园、筒子龙。也许因为我是生面孔，跟胖哥一进来就被周围聊天的人群投射过来各种各样异样的眼神当然，这也不排除胖哥曾经被当成是贼。在他们的心目当中留下了令人难以忘怀的印象的可能。又看了看那座事发的电影院，像是七十年代的建筑。从地面到房顶，有相当大的一片区域爬满了爬山虎，这就使得这幢建筑特别有鬼屋的感觉。电影院对开的那堆大木头门上，铁链子已经换了一副新的。从铁链子垂下来的长度，基本上能够判断，这扇门能打开的最大的缝隙，也不过就十来厘米。一个瘦小的小孩儿，挤一挤，勉强还是能通过的。一想起孩子，我就扭回身去，问胖哥：“你认识那孩子的家人吗？”他说：“我不认识啊。”我就又转回身去，打算跟周围的那些街坊打探打探。我凑到那群聊天的人当中，默默的一直听着他们在那儿聊天。直到有一大婶儿看我站那块久久不作声，终于忍不住问了一句：“小伙子。”你怕不是乐点的人呢？我说是，啊，我是过来看看这电影院的，很轻松的，我就打开了大伙儿的话匣子，根本就不用我多问，那群人就开始七嘴八舌的讨论起这个电影院来了，说什么以前呐，这电影院总放一些老掉牙的片子，什么《地道战》呐，《地雷战》呐，以前厂里边举办什么表演也都是在这儿。不过后来电影院这维护经费实在是高啊，咱厂子实力弱下来之后就放弃了。聊着聊着，终于我听到有人提了一句：“可不嘛，前阵子这电影院里边有个小孩进去了，还吓哭了呢。”我一听到这儿，赶紧把这话头接过来，问：“怎么回事啊？这里有什么可怕的东西吗？”那个人就开始滔滔不绝的跟我提起了那件小孩子被吓到的事儿。除了先前胖哥跟我提到的那一部分以外，我还从这名街坊的口中得知，这孩子从小就体弱多病。一听到这四个字儿，我也就自然而然的联想到了：这样体质的人本来就是比较容易见鬼的，更何况这还是个不到五岁的小孩儿，命道中。人的部分还没有完全形成呢，这样的孩子见到鬼，其实一点也不稀奇的。那个街坊又继续说，说那孩子自打在电影院里边被吓哭了以后，他爸呀就跟这群街坊打听过，后来有人说呀是撞了邪了，于是常常都请道士上他们家去给孩子画符水啊驱邪呀，所以这些情况啊我们都知道一些。哎，对了，那道士说了，这孩子撞倒的是个女鬼。哎，这一点跟胖哥说的完全一致。可是呢，道士对那家人说，这孩子是因为天生带天目，所以才会看见。得等到孩子十岁以后，天目不加训练，自个儿退化，这孩子才能慢慢的再变得正常起来的。从这位道士的说法来看，他还是有点道行的。街坊接着说，那道士的手法也有点奇怪，经常啊，他在给孩子做法的时候，那小孩都哭得哇哇的。说了一阵儿，这街坊突然嘴巴一撅，指向我身后的胖哥，问问，那是你朋友吧？哎呀。年轻人要当心喏、哦，这个人前几天还来我们这里偷东西的。嘿嘿，我干笑了几声，说：“其实你们各位误会了，哎、他因为好奇才来看的。我也懒得多跟他们解释。”渐渐的就退出了话题圈，重新走回到胖哥的身旁去，把街坊们的议论转告给他听，顺便说了说他是贼这件事儿。胖哥无奈的叹了一口气，我就宽慰他说：“你别灰心呐、啊，谁没有个行差踏错的时候呢？改过自新就是好人嘛。”这句话的报应，就是我屁股上中了他一脚。然后我又跟胖哥说：“我告诉你，现在时间还早，那些人还没散，不如啊，趁现在咱们去找一下那小孩家呗，直接告他们家人咱们的真正来意，并且告诉他们咱们是不收钱的，他们呢。”按我的经验，应该是会知道什么就告诉咱们什么的。胖哥一听，那好啊。于是我跟他就一起走进了电影院旁边的那幢筒子楼。根据之前那位街坊说的楼层，真就找到了那家人了。因为也十分好辨认，整个一层楼只有那家的大门上贴了一道黄色的符，还挂着一面镜子。我一敲门，来应门的，是个看上去三十出头的女子，问我们：“你们干什么呀？”我就直接告诉了她我们的来意。这时候，男主人也从卧室里边出来了，听了我的说法之后，就把我和胖哥直接迎进了屋。宾主落座之后，我就开门见山问这个男人：“你们家小孩现在情况怎么样？”他说：“孩子。”其他倒还没什么，就是有的时候会莫名其妙的哭或者笑。问他说：“你看见什么了呀？”他不说。道士来了呢，就说是这孩子的鞋还没退。我们夫妻俩又不懂这些，就只会在旁边站着干着急。除了这个现象之外，孩子还真没别的什么异常。很多跟我一样刚为人父母的朋友都会发现，一般小孩啊，尤其是小婴儿，经常会有这样一个现象，就是他会在半梦半醒的时候莫名其妙的笑起来，看上去十分的可爱。所以老人家们常常就会说这是送子观音在逗小孩呢。但是也有很多的小婴儿会望着一个地方。然后莫名其妙的哭出来，这就可能要稍微注意一下了。因为中国有一句老话叫做“初生牛犊不怕虎”，对于出生的孩子，如果是因为什么原因被吓哭了，那一定不是什么好事儿。不过这个现象，倒也并不难解决。您呢，把大蒜捣成糊状，把这大蒜糊。涂一点点在孩子的眉心和下巴上，然后啊把这小孩的手心儿摊开，家长呢做事要打孩子的手心儿，但您不必真打，轻轻的碰那么一下就好了。这大蒜泥涂上去之后啊，一开始小孩可能会感觉有点热辣辣的刺激，可是等这感觉消退了之后。你们家小孩就不会再莫名其妙的被吓哭了。那民间的办法，在关键的时候往往是很管用的。我呢，当即就请这名男主人带我去看看那个孩子。如果孩子是因为看到邪物，那么用上我刚刚说的这个捣大蒜泥的方法，就不会再见到了。五岁以前，这个法子。都管用，但是如果您家小孩不是看到邪，而是撞了邪了，那可能就要想法子从孩子口中问出些什么来，<你>才能帮得上这忙了。解铃还需系铃人吗？虽然从现象分析原因，那个道士已经这么做了，但是没有结果。那么。就莫不如换一个方向，像我这样，直接从根源下手。您正在收听的是《清雪故事》，猎鬼人之老电影院。幺点九，吉林健康娱乐广播，每晚十点。男主人答应了之后，就把我跟胖哥带进了他们夫妻的卧室。他告诉我们说，这房子小，而且孩子也还小，就没有单独给孩子分一间房。进屋之后，我就看到，孩子正坐在写字台前专心的画画呢。看上去比较瘦小，但是还是十分可爱的。我走过去，想找个画跟着小孩逗逗，看看能不能从他嘴里边挖出点什么来。一瞥眼，就看到他正在用蜡笔在纸上画画呢。呃，对于一个不到五岁的小孩子来说，除了他画的的确比我画的好之外，那幅画的内容看得我很是诧异。画上是一个女的，边上有些花花草草，在女人的远处有一个看上去很像是火车头的东西。我马上就联想到先前胖哥告诉过我，这附近有铁路。难道这个小孩子撞到的是女鬼？哎，我就做了这么一个大胆的假设：，也许这个孩子画中的女子，就是那个他撞见过的女鬼，而且这个女的是被火车给撞死的。假设，那当然可以随便。但是你要求证的话，还是需要这孩子自个儿说出来的。哼哼，可是不管我怎么逗，这小家伙就是不肯理我。无奈，我只好做了一个非常悲痛的决定：摸出皮包来，把里边的人民币拿出来，然后问他。小朋友，你知道哪张钱是最大的吗？他看了一眼，指着那张红色的印着毛主席的那张，说：“这张。”嗯，现在这小孩确实比我们小时候有经济头脑。然后我就问他：“哎，叔叔问你什么，你就说什么啊？”吻完了之后啊，叔叔就会把这张钱送给你，好不好啊？他俩眼直瞪着那张钱，然后很认真的、用力的点了点头，说：“好。”我知道，这样方法太烂了，小孩子不能让他过早的对金钱产生欲望。可是，请原谅。为了救这孩子，我这也是无奈呀、啊。庆幸的是，这招还管用。看来呀、啊，他父亲很少给这孩子零花钱，即便是给了，也绝没给他过一百块。于是，我就开始问这小孩：“你画的画是在说什么呀？”“我画的是一个阿姨在过马路呢。啊”“哦。”我心说，他说的应该是铁路。就又问他：“那为什么你要画这个画呢？”我听阿姨讲的。哪个阿姨呀、啊？就是画上的这个阿姨呀、啊。你在哪儿见过这个阿姨的？嗯，就在就在就在电影院里头。好，跟孩子沟通，只要撬开他的嘴，比跟大人套话容易多了。我就接着问：“那个阿姨是怎么跟你碰到的呀？”这熊孩子这才开始跟我说了自个儿那天在电影院里发生的经过。小孩说：“那天他跟小伙伴们玩躲猫猫。”自己呢就躲进了电影院了，看到地上有一张大大的朱红色的舞台的幕布，还有一排连排的凳子，他呢就钻到了凳子下头。但是，当他躲进那凳子底下之后不久，渐渐的适应了里边黑暗的环境，渐渐能看清一些东西的时候，才发现。有一个阿姨正在从椅子座位上倒挂着脑袋，头发垂到地上，看着自己。孩子没见过鬼呀、啊，也没看过鬼片儿，所以啊，在他的概念当中，这不吓人。他还问那个阿姨。阿姨，你也在跟人捉迷藏啊？那个阿姨就对着他笑，又招手叫他出来。他爬出来之后，站在阿姨跟前，接着就听到了一阵汽笛的声音，然后就看到阿姨被什么东西给撞飞了。那汽笛的声音很大，很刺耳。阿姨被撞了之后，变得满脸都是血。孩子先是被汽笛声给吓到了，因为他们家就住在这附近，火车的汽笛声他是听到过的。再看到阿姨脸上的血，他也知道流血是很疼的，所以才被吓到，再跑开，躲到那角落里边去哭。那个阿姨看到他在哭，就慢慢的坐回到了那排椅子上，然后就慢慢的消失不见了。从小孩讲。到我完全理解他的意思，这个过程是非常吃力的。但是，我也总算是从小孩的话中推断出了我的假设：这个女鬼的确是一个被火车撞死的人。至于为什么现在又出现在了电影院里头，还暂时不知道怎么回事我就接着问小孩：“那？”为什么你常常无缘无故的又哭又笑呢？小孩说：“笑的时候是因为我看到那个阿姨在做鬼脸儿，逗我；哭的时候，呃，就是因为看到那个阿姨又被火车头炸飞了，然后满脸是血的。”我明白了。这就是所谓的死亡残像。死亡残像，跟之前我说过的隧道里边的那个总是出现在超速驾驶的司机的后座上大哭的小女孩的亡魂是差不多的。这类亡魂。在特定的时间、特定的条件下，会重演一遍自己死去的那一瞬间的状态。这是很残忍的。通常，因为车祸等意外事故死亡的鬼，在上路的时候是有优先权的。而这家电影院里的这只女鬼之所以选择了留下来，说明啊，她心里边应该是。有一个根本就放不下来的执念。如果我能够帮他找到这个执念的源头的话，说不定就能解开这只亡灵心中的积怨，从而带他好生上路。而且，从刚刚这个小孩说的情况来看，我似乎并没有感觉到这只女鬼带着什么恶意。如果是个恶鬼的话。这小孩绝对不会现在还这么安然无恙呢，而且那个女鬼更不会来逗小孩子玩儿的。一想到这儿，我心中还是有些欣慰的。谁说的鬼一定是害人的？他们只是存在于我们的这个世界当中，而我们绝大多数人看不着他们而已。你要知道，离开一个自己万分熟悉的世界。本来就不是一件简单的事儿。这些亡灵大多仅仅是迷路而已，他们需要的也仅仅是有人能够带着他们走上自己的归途。出了卧室，我就告诉这个小孩的父亲，说：“你再给我一天的时间。”我会尽力让你们家小孩恢复正常的。接着，在他们的感谢声当中，我跟胖哥就离开了这幢筒子楼。下楼之后啊，我还拿着罗盘在电影院附近走了走。罗盘显示，鬼就在电影院里头，不过并不是很强，所以啊，我认为应该。很好解决。再次走到那群聊天的街坊当中去，我又特意的带上了胖哥。这么一会儿时间，那堆聊天的人当中已经换了好几位了。我就又向他们打听电影院的相关的事儿。其中一个街坊就告诉我说：“呀，这电影院是上个世纪九十年代才被废弃的。”到现在还不到十年呢，当初啊，拆掉了所有的椅子，准备拿去卖，可是呢，就有那么一排椅子，怎么拆，谁去拆，都拆不下来。后来呀、啊，工人就说那钉子钉的太牢了，厂里的领导也觉得剩一排就剩一排吧，等到今后要拆房子的时候，再一块拆不就得了吗？于是，就谁都没管那排椅子。然后就把门给锁上了。哼，我知道，那排椅子一定不是拆不下来，而是有一种谁也看不见的力量，在阻止别人拆，就如同是那股阻止胖哥进电影院里的力量是一样的。我就又问街坊。厂里头有没有人曾经不小心在对面那铁路上被撞死过呀？因为我看到这位街坊五十多岁的年纪，应该是这儿的老职工了。死了人那可是大事，如果当时有这样的事情发生的话，他一定是知道的。果然，他告诉我说，是有一个，当时才分配到我们单位不久的一个女会计。单位给他分的宿舍就在厂子那边，要过铁路的。说着还朝铁路那边指了一指，说：“那女孩死后第二天呢，厂里就有人说，头天晚上才看这姑娘啊，在电影院里边看电影呢。那肯定是晚上回家过铁路的时候被撞死了。当时啊，是她男朋友送她回家的。哎呀，她那个男朋友可真不是个东西、啊。”眼看着自己女朋友被撞死了，吓得自个儿就跑了，再也没找着过这个人。OK， 现在所有的问题全都串起来了。当年的那个女会计是看完电影之后回家途中被火车给撞的，男朋友的抛弃成了她留恋的执念，而电影院。是他赛事的时候最后一段快乐记忆的源泉所在，所以这么多年来，他一直都不愿意离开。知道了原因之后，说实话，我听得心里边有点郁闷，对女会计当年的那个男朋友深深的鄙视之。实在是因为现在已经没人能找得着他了，否则的话，我一定要好好给他点甜头尝尝。现在时间已经很晚了，所以当天晚上我就在胖哥家里边住下了。他们家不大，但是呢，我住过不少回。可每回住他们家的时候，我都是喝醉了，醒过来的时候天都大亮了。这一晚我清醒着呢。就免不了听到了一些隔壁奇怪的声音。那像我这样一个还没谈过恋爱的青壮少年，听着那些声音实在是难受。哼哼。第二天一早，胖哥开车，我们俩先去了一趟华岩寺，买了好多的香烛纸钱，我还顺便的扫了很多的香灰。进了厂子，大多数人都已经上班去了。院子里头剩下的都是带孩子的老人们，我就给孩子的父亲打了个电话，让他抽空过来一趟。等他来了，在他的带领之下，我们几个又一次夹断了电影院门上的那道铁链子。我还告诉男主人，待会儿香熄灭的时候，你、啊，要好好的对那个女鬼说：“放了我的孩子。”自个儿早点超生去吧。记得一定要说的虔诚，要说的谦卑。说完，我又用红绳把那排谁也搬不走的椅子里里外外的缠了一圈然后在正对椅子的空地上，用从花园里挖来的泥土。垒了个小土堆儿，点上香烛，一边念着文，一边烧纸钱，一边啊还盯着罗盘。我刻意的、反复的念着咒，直到香烛即将熄灭，这时候罗盘有了动静，我就递眼色给男主人。他就开始按照我的教导，虔诚的求告这只女鬼放了自己的孩子，早点去朝生吧。我已经无从知晓这个可怜女子的姓名了，所以只能一直默默的祝她安好，希望她能够安心上路，去属于她自己的新世界。一切结束了之后，我亲手教了孩子的父亲怎么炼制红绳，并且把华严寺弄来的香灰给了他一些，告诉他红绳只能给自己的亲人，其他人的赠与都是只有纪念意义而已。要他呀给孩子做一根红绳，再找一枚铜钱来做成脚链，给孩子戴上。这个男主人坚持要给我们钱，被我们给拒绝了。对于这样一个看上去根本就不富裕的家庭，如果不是为了自个儿孩子，这些钱是不会随便动用的。离开厂子之后，胖哥问我：“你要不要留下来晚上一块儿喝酒啊？”我说：“算了吧，我可不想再在你们家睡一宿，然后听那些不该听见的声响。<是>”他一开始还没反应过来。等反应过来之后，准备给我一记飞踢的时候，我已经提前跑远了。小胖娃，要不是看在我打不过你的份儿上，我早就踢还给你了。欢迎收听《清雪故事系列之厉鬼人》。